0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fambonanet.com.br
1: Fala nação, estamos em periodo season Hoje é dia de falar de free agency é, Bem movimentada por sinal do Packers Movendo contratos, renovando jogadores E o que mais pode vir por aí, né? Então vamos que vamos, esse é o Podcast oh. I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. Hey, Brad cooking pashpies. Pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. cheesehead. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob! Bowling ball. Vamos começar a nossa mesa maravilhosa aqui
2: comigo, como sempre, Paulo Chagas. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Guto. É, família Londolipas, começando mais uma terapia aí é, dessa, dessa Free Agents Green Bay Packers. Vamos lá ver como é que a gente vai comentar aqui os as últimas notícias e é, avaliar algumas possíveis movimentações investidas. como nessa.
1: Além ah, né, do Paulo, um convidado que vocês já conhecem, o Gabriel Kish, lá do Central Packers. Gabriel, tudo
0: certo? Opa, tudo tranquilo. Uh, feliz participar aqui mais uma vez e vamos comentar aí o que aconteceu por enquanto na Free o Packers, né? Não muita coisa, mas já já dá para esperar um, uns movimentos legais aí para os próximos dias.
1: Então vamos lá, vamos começar então. Lembrando que a off-season abriu oficialmente hoje às 13 horas da tarde. Antes disso, você não podia, em tese, conversar nem assinar com nenhum jogador, mas as conversas já estão há muito tempo. certo? Então, só começando, Então, a gente vai começar com o John Lovett, que foi um dos primeiros movimentos que o Packers fez já na semana para liberar a cap. Liberou em torno de 140 mil dólares. Foi uma movimentação barata, o John Lovett, ele, ele era... Um Coriundo como quarterback, mas atuou muito naquela posição uh, de fullback ali, cara que, que trabalhava muito no esquema do, do, do Laflore, que era é a função do Deguara, que infelizmente se lesionou. E aí o, o Lovett, ele assumiu essa posição, jogou até o final da temporada.
2: é O Lovett que teve um, uma, uma lesão de, de ACL, né, no, em novembro. E daí ele teve teve esse corte foi... teve muita influência por toda essa lesão. É, segundo os relatos, aí, ele não estava... A, a recuperação não estava... a avaliação médica, na verdade, né, não estava tão... não foi legal e, e daí é, foi um corte meio que um consenso aí do, da equipe médica junto com os agentes dos jogadores. Então, é, querendo ou não, já estava... poderia... O, o, esse corte já estava tá, já dentro do, do planejado talvez, né, mas acabou sendo mais é, essa questão da lesão acabou significando mais e o corte veio a acontecer.
0: É, já era um movimento esperado, né, porque ele foi útil até na temporada passada até se lesionar, depois a lesão do, do Deguara também, mas depois da lesão dele a gente acabou contratando o Daphne, que, que rendeu bem, jogou bem, é uma são interessantes para essa temporada e além da volta do Deguara, que vai ser o starter né então eram esperados já esse corte por causa da lesão também e a posição a gente tá bem servido já
1: Então é isso, dando sequência aqui a gente vai falar um pouco das restriturações o Packers estruturou com contrato de g do Bilitano e do Perkins para abrir um pouco de espaço porque precisa entrar nas normas do cap, né? o Packers bem abaixo do valor estipulado do Cap para essa temporada. Então, entrou com essas reestruturações que começaram bem cedo. Começou lá com o e foi se estendendo para
2: ter um espaço maior, uma fluidez melhor. Isso. é... Vou falar aqui um pouquinho da, do, do Adrian Ramos: né? teve um contrato de, de quatro anos de 36, 36 milhões, com um bônus de assinatura de, de 11 milhões uma média salarial de 9 milhões e cara eu, eu não tenho eu não tenho os dados do antigo do antigo é, acordo dele com o Packers mas é, também tava se eu não me engano aí o Zac Cruz tinha até uma lista assim, de 10 possíveis movimentações para abrir cap do Packers e o Adrian Amos, era era um dos dos listados ali por ele e acabou acontecendo aí, né? É, também tivemos o Billy Turner, que também fez um, uma, uma simples movimentação ali também para abrir cap. Eu não me recordo o quanto abriu aí no, na movimentação do Billy Turner, mas se eu não me engano, não chegou a a, a um milhão de, de abertura aí do cap,
0: mas. É, eu posso não... aqui, se tu quiser o não. Mas vê? eu lembro que o, do, o do, do, do Amos foi 700 e poucos no salário cap, que liberou 750 mil, acho. Mas eu. Acho que o do Turner foi um pouquinho mais, mas eu posso conferir aqui. Confere, confere, vê essa informação, né? Vê essa informação,
2: Gabriel, e traz aí pra gente. E. O, o a grande surpresa né a grande surpresa entre aspas porque na, já na, na entrevista que que trouxemos que trouxemos né? eu Gabriel e Gabriel estava aí conosco e e, e Biadame o Brian o GM o GM de falou que esperava que o Preston Smith voltasse nessa temporada né já dando indicações que poderia ser uma indicação para valorizar o jogador e talvez conseguir uma trade, mas acabou acontecendo que era o, o, o que ele estava falando mesmo, né? Ele esperava que o jogador voltasse para poder é, utilizá-lo aí nessa 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 temporada. Conta aí, Guto, aí, o, o, os detalhes aí do. Foi, foi a grande abertura do Cap, aí nosso, né? De Gumbei, então conta aí, Guto, os detalhes do.
1: É, assim, o Preston, o Preston, o Preston ele, tinha, ele tinha Um contrato bem alto
2: A gente assinou com ele
1: é Mais barato que o Zadaris que que que, Pois que já tá O PEC já está se movendo para fazer Uma extensão contratual Com o Adários, Smith Mas o Preston Smith Ele diminuiu o cap hit dele <coughs> Conceivelmente né? Né? essa temporada o cap hit dele já tá atualizado aqui. É de 8 milhões 750 mil é, não, vou, não vou saber qual que era o anterior eu sei que na era última 16, temporada ele ganhou 13, era 16 era, de,
0: era 16, 16, 16. 7 milhões é, é, 7 milhões. é era na 16. próxima temporada o e diminuiu 2 milhões 6. o bastante, Preston bastante a, bastante a gente so, pensou pela que fosse, É, a gente pensou que ele seria cortado né? porque diminuiria 8 milhões mas do jeito que conseguiram Estruturar o contrato dele e tirando 7 milhões, quase a mesma coisa, né? E ainda podendo contar com ele na temporada, é um jogador de confiança do Joe Barry. Acho que ele pode render bem esse ano. É, esquema novo, né? esquema novo em
1: tese, né? Mas é um treinador novo, uma tá, realidade diferente na defesa. E a gente moveu uma parte do salário para bônus e, e outra parte do ano que vem ele vai ganhar 19, no De contrato.
0: Então, é, e é... Ele foi draftado no ano que ele foi draftado. O Joe Barry era coordenador defensivo dos Redskins, né? então ele já tem já trabalhou com ele.
1: É, curiosamente os dois, né? tanto o Verberry quanto o nosso o, o nosso coordenador de de, de outside, lane, eles também já trabalharam com, com ele, com o Durberry, com, com o Preston Smith. Então são são caras que já conhecem ele. Tanto é que na primeira temporada o Preston Smith fez isso. o é, São dois nomes que e que assim, é pra ficar pra ficar de olho e tirar um pouco a mais do Preston, né? Eu acho que ele fez uma temporada bem abaixo. Mas eu não. Assim, culpa em parte o jogador, culpa em parte o Mike Pettini, que hora utilizava ele de linebacker, hora utilizava ele de cornerback. O que o Pettini queria da vida. Então isso dificultou bastante é. o, o trabalho do Prestonzinho. Algo mais, senhores, queiram falar dessas reestruturações?
0: Ah, dessas então, aí é isso, hein? O.
2: Uma outra coisa que é bom mencionar é que por conta da, é, desse não corte, né, acaba não, não abrindo uma, mais uma para mais uma né, pra gente tapar buraco aí no Free Agents, que a gente não, não tem é, essa, essa condição toda de, de atacar Free Agents como há dois anos atrás. E, e, e nem ir pro draft mais pesado ainda de need. Então, cara, eu achei... É, ele baixou aí quase na metade aí do, do seu antigo contrato, seu antigo acordo, e ainda vai permanecer. Foi um grande movimento, aí, eu considerei um grande movimento, é, tanto para ele quanto para o Packers. E a gente, querendo ou não, acaba indo mais, mais leve para o draft, né? é, talvez aí aconteça. É pouco provável, mas talvez ainda aconteça alguma movimentação nossa aí lá pro pro final do período da free agents. Se a gente vai comentar mais na frente aí o, do podcast, mas se acontecer movimentação a gente vai mais é, mais leve ainda para pro draft, né? Então é, talvez pegar o, o melhor disponível ali no board e assim fazer um um draft decente, né, irmão? Só espero que não venha nenhuma surpresa feito a, a do ano passado. Mas é isso aí. Falando sobre, sobre o Preston, foi um ótimo tanto pra gente, pro o Bay, quanto o jogador, né? É, encheu aí de, de também no detalhamento do contrato, encheu de, de incentivos aí para
0: de metas, então... É, e é bom que ele, ele abriu parte de, um, de uma parte do dinheiro, né? Então, vai depender do rendimento dele, ganhar esses 4 milhões aí, dependendo do quanto sexo ele tiver. Né? Isso é uma coisa boa também. É, exatamente. Acaba que o jogador não fica tão cômodo, né? Assim, tem aquele. aquele sim, sim.
2: Salário anual, exato. Tem aquele salário anual é, absurdo, e. Acaba ficando, acaba ficando mais, mais relaxado, né? E aí. É, até com a grata. O dinheiro surpresa. vai cair,
1: não preciso...
2: É basicamente isso. É, ele vai cair na é. conta, não. Mas é isso aí, vamos lá pro próximo assunto.
1: Bom, o Packers optou por não dar tender, né? Tender é, é assinar com seus agentes restritos. Denver Green agora pode assinar com qualquer time. Boyle também. Esse movimento. Jordan Love é oficialmente o 42 2 do Green Bay Packers. Então a gente aí tem esse movimento que é, era bem, era bem possível de acontecer. Jordan Love e... Tempo para trabalhar nessa próxima pré-temporada, jogar bastante né, snaps aí para estar tá pronto caso precise ser acionado aí em finais de jogo. Enfim, às vezes o jogo tá ganho, aumenta a margem. É, é um nome interessante aí para a gente ficar de olho. Ele é oficialmente quarterback 2, deu novas de primeira rodada do Packers da última temporada. E o Heaven Green, muitas lesões, muitas lesões. Eu assisti pela terceira vez muitas lesões é, Ele mostrou lápis Ser é um jogador qualificado que Poderia atender a função de Diamond Linebacker na formação do Mike Petin, Mas faltou sequência Ele nunca conseguiu atingir uma sequência E isso minou o jogador Combinou com o Packers abrir mão dele Até porque de agente livre e Estrito, a gente tem Nomes mais importantes como o Lazar E o O Robert O Thayne então é, é, são questões mais, mais importantes para a gente. É, o Packers abriu um mão desses dois jogadores aí.
2: É, o Sheldon Sullivan também está tá nessa lista né, do, de agentes livres restritos. Junto com o Robert Tony tem o, o Lancaster, que talvez sejam um... É, o,
1: o Nismo a gente já declarou, mas a gente vai falar depois do que a gente já declarou. Mas é, são, são outros nomes também, né? o Sullivan, inclusive, é numa posição que o Packers precisa de profundidade
2: exato, exato então, é, além desse, desse nome, né, Lazar, que você trouxe, ainda tem outros nomes aí que eu citei, o Chandler Sullivan provavelmente, eu não sei se é o, a gente já tem que, que oferecer um contrato para ele esse ano ou se tem mais um mas pode dar mais um tender nele então, tu sabe essa informação, Guto? Porque a gente tá... Talvez aí também... O Salivão esteja...
0: acho é que é tender,
2: né? É, como, seu Gabriel? O Salivão é tender também. É só... É pergência respeito também, além do que foi citado. É, então ah, é isso. Então, a gente, nos próximos dias a gente pode ver é, mais essas movimentações internas, né? Dando, dando é, o tender... Nesses, nesses principais jogadores que a gente citou. Mas manda aí, Gabriel, tu ia falar alguma coisa?
0: O Green, o problema dele sempre foi as lesões, né? E o valor dele era um pouquinho mais alto para dar a tender, né? Acho que era 2 milhões, então acaba não valendo a pena. Mesmo assim, ele pode acabar voltando se fechar um contrato mais barato, né? Mas por esse valor não valia a pena uh, botar tender nele. E o Boyle também já era esperado, né? Agora o Jordan Love Ficou a temporada inteira inativo e agora tem que assumir como qb é 2 né? Para essa pick valer a pena para alguma coisa, pelo menos.
2: É, e o embora assim, é, acho que é outra situação, né? Que pode acabar voltando, assim, mas é, até pela, vou fazer, pela resolução da pandemia lá, lá nos Estados Unidos já tá bem. É, posso dizer, não tá totalmente controlada, né? mas Está, está sob controle, digamos assim. A vacinação está... É, tá... é, ela vai, vai é, vacinar já passou. até maio, daí não vai ter esse problema. É, já passou de, das 100 milhões, de 100 milhões de pessoas vacinadas lá. Então, eu creio que daqui para julho, né, que é quando começa ah, os treinos e tal, acho que a gente tem... É, é tanto que a NFL... Tanto que a NFL ela só é, planejou o calendário até o pós-draft, justamente para analisar o momento da pandemia e daí é, planejar o restante do, do off-season, mais o, o calendário do, da temporada, dessa temporada. Então, acho que até o Tim pode voltar, mas, é, inevitavelmente, o Jordan Love seria... É, B2, né, até pelas opções de o, o, mostrar o seu, o seu o seu jogo, né, e dependendo da temporada né, o package mostrar isso como uma moeda de troca ou a permanência aí do Projeto Love e pensar num futuro sem, sem olhos. Já emendando a
1: questão aí do Surgeon Restrict, já vamos falar de quem assinou hoje, porque a gente teve o Nijma, né, para dar mais, para prof... continuar tendo essa profundidade na linha ofensiva, até porque a gente perdeu o Lindsey. Então, o é um nome interessante. Ele, assim, ele teve hoje o... a oferta é, mandada. Uh, Malik Taylor também e pro Randy Renzi, né? São três jogadores aí. O Malik Taylor é o mais Já tô, acho que até como retornador em algumas oportunidades. E o Randy Renzi é mais. Pra um cara de special teams mesmo Um pouco utilizado em é, ele, é, ele aparece é, praticamente,
0: bastante Praticamente não joga no de, Na defesa e, É, são é, três caras eu... é, é muito difícil ele jogar é. Tem o Jonathan Garvin Também que não joga tanto eu Acho que ele fica atrás dele ainda Mas é um cara barato Então pode ser uma opção interessante Não... Não compromete muito o cap. Ele, ele, o Nisman e o Taylor são caras que jogam pouco, mas o valor é bem baixo. Então acaba valendo a pena colocar a tender, né? É, eu até, eu
2: até citei no, no último podcast, né? Que eu acho que nossas movimentações, questão de de, de, de free agents, pode ser mais provável. É, nas posições de OL e inside DL, por conta do, do, dos valores, né? Até estava comentando isso novamente hoje em grupo, né? Por conta do, do, dessas posições serem mais baratas, a gente pode acabar é, atacando um jogador de OL. A gente já demonstrou aí hoje um interesse, né? No ex-jogador do Patriots que assinou pelo, pelo Chiefs, não me recordo o nome. É, Tudo, mas a né? gente mostrou interesse. Forma,
1: né? Isso. Só que o contrato de 8 anos, meu querido, a gente não ia pagar aquilo, nem verão.
2: Exato, exato. Mas, assim, acredito que. Tem. Eu tava vendo a lista aqui hoje da, da PFF tem, tinha pelo menos 350, é, 250 é, jogadores disponíveis na Free e Cara, pode ter aí... A, acabar tendo uma barganha aí de pegar algum... Algum OL pra fazer essa... Pra dar mais qualidade essa rotação, né? A gente sabe mais ou menos ali que... Eu não sei vocês, mas eu acho que a nossa... Nossa L aí, eu acho que vai de... Lucas Patrick, na, de center. Aí tem o Billy Turner de o, 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 o Right E o... E o Jenks igual aí o é, rony pode ser também é, o rony já inclusive saiu matéria na no, no site de, do Packers essa semana que é o, o pouco que que viram dele é, já colocam ele como potencial titular aí nessa linha né? e a gente precisa ver alguém que jogue ali até o back faltar, né, de, de tiver totalmente recuperado de lesão. A gente não sabe, não tem certeza se, se ele vai iniciar o, a temporada jogando. acho que é bem difícil, né, por ser um jogador também que, que exige muito. Então, a gente tem que ver, a, a atacar essas posições pra gente é, começar a treinar no, no, quando, come, quando quando voltar os treinos, né? E daí a gente começar a temporada com essa é afiada, igual foi essa temporada passada.
0: O uh, O.L. eu não sei se tanto na Free Agency, sim, porque hoje disseram que o Packers estava negociando mais com o Corner que com o D.L., né? Mas até agora não fechou com ninguém, mas é, o, é a prioridade, sim na Free Agency. Então... A OL pode ser que venha alguém em barato, mas eu acho que vai ser mais um draft mesmo, assim, um reforço, talvez nas duas primeiras rodadas. É,
1: as duas primeiras rodadas, provavelmente seja recebedor em linha ofensiva, ou linha ofensiva recebedor, talvez, né, ou, uh, eu acho que a frente a gente vai focar mais em achar um parceiro pro J Alexander, eu... os nomes, depois a gente comenta, e pra profundidade na linha defensiva, né? O Packers também tá atrás do adversário, né? Até porque já contatou nomes aí. Dando prosseguimento, falaremos então de dois caras, né? O Corey Lindley hoje assinou um belo de um contrato com os Eagles contrato de cinco anos, 5 anos, 62.5 milhões de dólares, tornando o center mais bem pago da liga pela segunda off-season seguida, melhor dizendo, pela segunda agency seguida. A gente perde um jogador de linha ofensiva para o Chargers, o Bulaga não deu tão certo, né? Porque ele mal jogou na última temporada, trabalhou com muitas lesões e o Packers vai abrir mão dele. Com o Lindsay, a gente vai ver agora. Eu acho que não, ele é um cara que se mantém bem saudável e é um excelente center, né? Talvez hoje o melhor da liga atualmente ao é Pro. Sai da melhor temporada da sua carreira e vai ganhar um contrato merecidíssimo lá. Vai fazer muita falta. É um cara que esteve nos dois MVPs do Rodgers e eu acho que a falta do Lindsley vai ser mais sentida que a falta do Bulaga, porque enfim a, o Lindsley é, é sem palavras, sem palavras para descrever um Lindsley, é um cara fantástico aí dentro fora de campo e que tenha bastante sucesso jogando com um ótimo QB
0: que é o Justin Herbert. Ah, eu acho que ele vai fazer muita falta, né, mas quando esse machucou ano passado, a nossa linha conseguiu se virar bem e manter o nível, mas o Karel é Pro, melhor centro da liga provavelmente, um dos melhores. Mas acho que dá para substituir ele bem ali, talvez com Jenkins ou com Patrick, né? a gente não sabe ainda como é que vão fazer, mas a gente tem bom, bons jogadores ali e ainda dá para reforçar bem para não sentir tanto esse essa perda.
2: Pois é, né? É, eu até, até antes da, da noite passada, eu esperava mais que o. Eu, eu gostaria, na verdade, né, que o Pécs trouxesse o e de volta, né? Só que, diante, mais uma vez, vai ficar até repetido a gente falando aqui de campo mas é, ele inevitavelmente ia, ia ganhar um salário muito alto, né? Que o Pécs não poderia oferecer. Eu até depois. Quando a gente for falar agora do próximo assunto, que é o Jones, né? Entendendo o contrato que Jones fez, é, a gente é, subentende-se que a gente não tinha condições de fazer um contrato amigável com o Corey Lindsay, ainda mais por tudo que ele foi aí na, na última temporada. E, e. Cara, a gente só. Acho que. É, 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 nós. Os nossos ouvintes, a gente tá, tá, deseja aí para o né uma boa sorte aí no, no Los Angeles Chargers e é isso aí, cara. A vida que segue, a gente não pode ficar com os melhores é, sempre, né? É, até até a aposentadoria. Então é isso, cara. É, é negócios. São negócios. Dando sequência aqui
1: também, né, Jamal Williams. Não assinou com ninguém, mas se despede oficialmente do Green Bay Packers. Outro jogador que ficou iconizado por suas danças, por, por uh, seus momentos divertidos. Um cara incrível, outro cara que teve alguns traumas aí, ao passar da vida. Escolha de quarta rodada do Green Bay Packers, ainda com o Ted Thompson, que deu muitos e também é outro cara que eu desejo muito sucesso aí no de dessa sua jornada e parafraseando Tony Stark parte da jornada, infelizmente ao fim, a gente chegou em mais mais nessa, nessa off-season e com o tempo a gente vai, vai tendo mais né vai tendo mais, daqui a pouco daqui a pouco tá muito triste falar isso, mas daqui a pouco a gente vai ver o Roger se aposentar, a gente vai ver alguns outros jogadores saindo de Green Bay também então... É, é, complicado, mas esses dois jogadores, infelizmente, os negócios era necessário e é mais um jogador aí que a gente perde.
0: É, faz parte, né? A gente desafiou o Dylan ano passado e muita gente talvez esperasse que o Jones não renovasse e, e o Jamal poderia renovar por um valor menor para ser o RB2, mas fizeram, acabaram fazendo um bom contrato com o Jones. No início eu tinha achado ruim, assim, quando eu tinha visto que era 12, 12 milhões por ano, mas do jeito que foi bem estruturado, assim, com incentivos, acabou sendo 9 milhões e meio, assim, por ano. Pô, ele fez um bom desconto também pro Packers, né, que ele poderia ter ganho muito mais na Corinthians, até uns, diziam, até 15 milhões por ano pro Dolphins, né, que eles tinham interesse, então ele deu um bom desconto pra gente, foi, valeu, valeu bem, bastante a pena, já que ele é um é uma arma, né? Não é, não é só, só correndo, o jogo aéreo também. Ele é muito bom. É um cara que faz muita diferença. O Jamal, infelizmente, a gente perdeu. É né? um jogador muito carismático, todo mundo gostava. É triste perder ele, mas faz parte da NFL, né? Assim que... É assim que funciona.
1: Paulo, tá algo declarar sobre o Jamal? Willian?
0: Então, é. Basicamente isso aí que,
2: que que Gabriel falou, né? Eu acho que a torcida. Possível torcido em peso, vai se em falta, né, da, da, do carisma, né, e de ver o, o Jamal dançando aí no, no aquecimento das partidas, mas ele, ele, ele inclusive, completava muito bem o, o, o Aaron Jones, acho até que ele tinha mãos, mãos melhores do que a do Jones, recebendo, então, cara, infelizmente, né, é isso aí, é, é, como eu falei, a gente não, não, pode ter, não pode ter tudo, e como, como o Gabriel já soltou o spoiler aí, né, o, como a gente renovou com o Aaron Jones, eu concordo com o Gabriel também, eu estava nessa, é, nesse sentimento, assim, que eu achava que o Aaron Jones ia ia partir e a gente ia dar um, um preço menor aí pelo, pelo Jamal, e talvez o de o Dillon né, assumiria essa, esse posto de run back 1. Mas é isso, cara. É outro cara que tanto eu e 100% da torcida do de Green Bay é, deseja, deseja sorte, deseja. Desejo que tenha uma carreira brilhante aí é, na liga e se tiver algum, alguma oportunidade de, de voltar para o aí no final da carreira, talvez, não, não sei, e, e se aposentar um Packers, vai ser, vai ser de coração aberto aqui para poder recebê-lo.
1: Já que os senhores estão falando de Aaron Jones, Aaron Jones, Aaron Jones, sim, o Aaron Jones voltou, se não renovação contratual com o Packers de 4 anos. 48 milhões de dólares, 13 milhões de bônus de assinatura. Desses 12 milhões, como meus colegas já disseram, boa parte está nos incentivos, então é mais ou menos 9 milhões e pouco de salário base. É, não saíram os valores totais, então há especulações de que o cap hit na primeira temporada seja mais baixo que nas seguintes, e isso deve ajudar bastante o Packers a assinar mais free agents. Só que esse contrato ainda não foi oficializado, porque o Packers está tentando ah, uma extensão contratual com os Smith. é isso mesmo? Então, é aquele tweet e postagem no Instagram dos fez na semana passada, Packer uh, for a Life, e é for a Life mesmo. Ele deve renovar aí, talvez por acho que mais um, dois anos. Enfim, é, renovar é, é bom, né? Estender o vínculo que ele tem com o Green Bay por duas ou uma temporada. Ah, não não sei, mas essa extensão contratual deve acontecer se não nas próximas horas, nos próximos dias. Então, a, a, acho que até a sexta-feira tem um anúncio oficial do Aaron Jones e da extensão contratual do Darius Smith, que é o próximo passo. Depois eu acho que o Packers vai Enquanto isso, o Packers vai tentando renovar com seus tenders para para conseguir manter um time competitivo para
2: 2021. Acho que essa renovação do Jones é assim, logo logo que aconteceu, né? Eu eu não gostei, certo? A gente ficou naquela expectativa do, dos, dos valores, né? Até quando saiu os valores, como ainda não está detalhado, né? Não foi 12, 13 milhões. É, a gente ficou na, naquela. É, alguns torcedores ficaram naquela na pergunta, por que resolveu renovar e por que não deu, não, não botou a tag, né? Já que a tag era 8, 9 milhões, se não me engano mas é, após após esses rumores né que que ele do, sobre o contrato que foi um contrato bem bem amigável aí com os termos contratuais é, com bem bem abertos para o Guimbei poder é, não não está totalmente dizer, afundado aí mais ainda do jeito que está em grana. Então, cara, a gente viu, a gente percebe, percebe né, que, que o cara assinou ali pelo amor à camisa, basicamente, né, a gente, se é que a gente pode falar isso, assinou pelo amor à camisa, ele queria de fato continuar no NBA, E, cara, Aaron Jones é uma super arma aí para o sistema de Lafour. Né, a gente não pode, é, beleza, que muito se fala, não, não dá para pagar running back, não, não paga o running back, não paga o running back, mas, cara, ele é uma super arma aí para no sistema de la Flor, a gente é... vai ver mais de de de, de, de nessa temporada né e de fato vamos vamos é a hora de apontar o dedo né do meio para o final da temporada sobre sobre essa essa escolha aí de segunda rodada que é o de e daí a gente pode fazer a, a exonado, se foi uma pick jogada fora ou não, né ou se ele vai conseguir desenvolver ali e se encaixar bem no, no esquema de LaFleur mas é isso, é ótimo ter o Ronald Jones de volta é bom que é, o, o custo, né não, não, ia ter, não ia ter só o custo de, de trazer um running back novo aí, mas ia ter o, o trabalho do running back entender o sistema, estudar o sistema, né, e Teria que ser um running back com, com a cara do sistema de LaFleur, então nada mais justo aí do que é, trouxe, trazer o Aaron Jones de volta. Se
1: alguém quiser falar de alguma coisa, Gabriel?
0: Ah, é isso aí. Esperar que o Dylan renda bastante esse ano, né? Vai dividir bastante carregadas com o Jones, como o, La, o LaFlor gosta de fazer, né? Então acho que ele vai ter uma boa temporada aí. O backfield a gente tá bem tranquilo não tem nada que se preocupar e acho que vem mais algum jogador no draft aí para compor né e o Lafler gosta de ter três running backs confiáveis né? então tá bem tranquilo essa posição no nosso time
1: então de todos os detalhes vamos para a próxima etapa que é em tese o último bloco o bloquinho como vocês querem falar o último assunto do programa de hoje possível investir na Virgem se a gente já falou no primeiro programa o Packers tem interesse em trazer jogadores para a posição de corner, para a posição de interior lineman, de, de, interior defensive lineman, e também já foi atrás de alguns, de alguns wide receivers. Alguns não. O wide receiver que o Packers procurou foi o Green, né? Receber esse Bangles, que que é já está acima da casa dos 30, mas uh, é mais um nome para chegar com como um reforço, juntamente com o Devin né, que assinou na temporada passada, optou por não jogar na temporada e esse ano ele vai para os campos. Aí até já, já diminuiu um pouco dos salários em função da dos cortes que que backers vêm fazendo e se adequou para jogar em. Então a gente já tem o Devin como um reforço e o. o e o. E poderia ser o segundo reforço, né? que é o um nome que foi cotado e o pé conversou com a gente dele e tudo mais. Não sabe... Acordo com o um repórter, não sabemos até que passa estar esse negócio. Mas assim, interesse de contato com jogar. jogador. Outros nomes, antes dos Santos falarem aqui, posição de cornerback. Acho que fica bem tranquilo, acho que fica bem... bem não digo inevitável, mas fica bem... Bem nítido seria muito interessante trazer o Casey Reis de volta, né? Fazendo identificação, por já ter jogado em New Day, e acho que seria um negócio mais claro. O jogador assim não tem um ano de idade, jogaria ali do lado do DJ Alexander, eu acho que seria mais tranquilo pra ele, por mais que ele já teve temporadas muito boas na Los Angeles. Outro nome Outro nome interessante é, é o Richard Sherman, né? Que tá na Free. que então, eu acho muito caro. A gente tem também o Larry Williams, ex então, nomes Não falta Para a posição de cornerback aí. Acho que a posição de cornerback Tem nome de sobra Assim como a posição De pesquisa. E também os De interior O de lineman É o yeah, Posição eu Um pouco mais Por fora Mas eu quero saber De vocês O que, que vocês gostariam O que, que vocês acham Que o Packers Pode trazer Para essas posições Que o time Está interessado Em contratar Na free
2: Ah, cara Eu fiquei Quando eu vi A notícia aí Que o Packers Estava Estava Interessado em cornerback, fiquei bem surpreso, né? Eu achei que, embora muito se falava, aí, eu não, eu não discordo dos amigos, né? Que falavam que a gente pega um corner veterano aí na, na free agency e tem um corner novato na, no draft. Eu não discordo disso, mas eu achava que o Pérez deveria atacar, né? A, mais essa posição de corner na, no draft. É, mas cara, eu acho que vai ser muito especulado aí vários jogadores mas eu não tenho certeza se, se a gente vai ter, vai ter condições de, de trazer alguém, certo? É, em relação ao Ed Green cara, é um jogador que se lesiona muito né, eu não sei eu não sei qual seria o peso dele de fato para pro pro, pro o sistema eu acho que ele não não teria tanto tantos snaps mas sim pelo nome ele ia atrair ele ia atrair muitos olhares né e daí ia acabar ajudando muito o Devante Adams o o, o nosso Tyrande, o, o Big Bob Tonya, é o Laza, enfim seria um um bom nome mas para mim, por enquanto, só um bom nome. Não sei qual, qual, qual jogador a gente ia ver aqui, se ia, se ia ver um jogador que é, nos últimos anos se lesionou muito, ou se a gente ia ver um jogador que é, acionado pontualmente ia contribuir muito com, com o nosso corpo de recebedores. Mas, é, vamos, vamos aguardar aí qual as cenas
0: do, dos próximos capítulos sobre essa sobre essa movimentação. É, o AJ Green não fiquei muito animado não com a, essa especulação, mas dependendo do valor, pode ser um bom reforço, sim. Uh, também tem outras boas opções na posição, como é o Fuller que já foi muito especulado no Packers, que o Packers queria trocar por ele ano é passado, acabou não vindo, e, mas também é outro jogador que tem muitos problemas com lesões, e ainda teve uma suspensão por doping, Uh, também tem o Sanders, que seria interessante por um valor mais baixo, então... É, eu acho que o Peckley não vai investir muito nessa posição na, na Free Agency, mas vai tentar um... Talvez um veterano ali por um valor menor, não, não é. agora, né? Inclusive,
2: inclusive Gabriel, eu acho que o Sanders teria mais, mais impacto do que o AJ Green. É, eu, joga. Acho, né? eu Sim, entendeu? Justamente que... por conta dessa, desse problema
0: crônico de lesão aí do Digby. De... É, eu gosto bastante do Sanders. Acho que seria bem interessante ele. Uh, em Corner tem vários bons, mas eu não sei se a gente vai ter condições de, de contratar algum desses nomes aí que são os melhores né, disponíveis, né? O Peter Peterson, o Hayward, Sherman, Desmond King. Não sei se a gente vai ter uh, capital no o que é para contratar algum desses nomes, ou a gente vai também esperar mais alguns dias aí, tentar uma barganha para um outro nome mais, menos badalado, né? E DL eu também não estou muito por dentro dos nomes que estão disponíveis, mas é sempre uma posição que sobra bastante no final da frente, se dá para pegar uns caras com um contrato bem, bem barato.
2: É, antes de terminar aí, a gente. <risos> Desculpa. É, a gente já já destinchou todos os, os temas assim ele falar hoje, mas eu queria levantar um muito importante que tá é, hoje ou mais para frente a gente vai com certeza falar que é sobre a reestruturação do contrato de Rogers. né a gente tá vendo aí várias movimentações para abrir cap esse ano é, contudo e fica ano que vem tá muito pesado de cap hit, se a gente for juntar os os nossos principais jogadores, né? É, tendo em vista isso aí, acho que talvez 2022. Assim, bem raso falando para falar sobre isso, né? Porque ainda a gente não sabe o que é que vai acontecer durante a temporada. Mas será que 2022 aí é o ano de corte aí do Orioles por conta do, do do contrato? Ainda é muito cedo. O que é que a gente pode Pode, pode falar sobre, sobre esse assunto.
1: Ele só sai se ele quiser, é simples. É simples. No máximo, a reestruturação, no máximo, a renovação, no máximo, assim, assim, no mínimo, no mínimo, deve acontecer as coisas. Ele só sai se ele quiser, eu, eu, eu acho que isso é bem nítido para mim. É... Eu não digo que, a, que o, o draft do love foi à toa. Mas eu acho que foi mais uma questão de, uh, de segurança, de gostar do prospecto, do que o prospecto pode, pode se tornar com, com o tempo, né? Bagagem. Mas eu acho que o Roger só sai de Green Bay quando o contrato dele acabar. Ou dependendo se ele estiver jogando bem, o Packers renova de novo e, e vida que segue e passa o Love frente. Mas eu acho que é muito difícil do Roger deixar Green Bay, ainda mais nesse momento.
0: É, quando o Love foi draftado, fiquei surpreso, né? Não esperava. E depois que ele foi draftado, então pensei que uh, vão querer tocar o Rogers em dois ou três anos. Mas no nível que ele está jogando, eu acho que seria uma estupidez, né? não teria por que fazer isso. Aí eu não sei o que, que vai virar o Jordan Love: se ele vai ficar na reserva até o final do contrato de calor, ou se depois lá no quarto, quinto ano vão trocar o Rogers e deixar ele, ele assumir só o futuro pra, pra, pra gente saber o que vai acontecendo, né, não tem como dizer agora, com certeza mas eu jamais trocaria o Roger. só se decaísse muito o nível nos próximos anos é, a, a minha grande questão de levantar
2: esse, esse tema hoje, né é por conta do, do do cap hit dele e dos outros jogadores, entendeu, a gente vai ter muito problema para 2022 é, mesmo tendo um salto no Sally Cap do, do ano que vem, se tudo se tudo lá, durante a temporada voltar ao normal é, torcedores em, é, no campo e tal enfim, mas vai ser uma coisa é, vai ser uma, como dizer, uma outra coisa bem mirabolante aí que Rusball é, que é o nosso vice-presidente lá e, e o cara que mexe com os contratos aí de do jogadores de Green Bay vai precisar fazer para poder para poder manter o Rogers no time eu não sei se estão aguardando o, o máximo para só em último caso mexer no, no contrato do Rogers ou se vai de fato acontecer uma reestruturação justamente e, e, e eu e eu coloco até a situação do do, do que a gente está vendo muito nessa temporada naquele né? Foi né? Que a gente coloca mais anos aí de, de contrato que não necessariamente o jogador precisa, precisa estar na equipe. Então, pode até ser que aconteça isso, né? Alguma, alguma, alguma extensão, alguma reestruturação é, contendo essa, essa possibilidade aí, que é o, o exemplo do de Tom Brady dessa, dessa temporada.
1: Tyson Rio também foi ridículo. O do Tyson Rio foi mais ridículo, hein? Eu, 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 o, o New Alliance é, é uma franquia fantástica em questão de, de salários e não mais nesse mérito não. Só queria deixar o um último destaque, acabou de acontecer Rinha de Insider, é sempre bom. O Shame Xarama que é Insider Basquete soltou uma.. Um, uma notícia da Free Agent da NFL e o.. E o Alan Rappaport retuitou falando Limites a uh, basquete Mas sim, o James Winston Renovou com 100 <risos> <cinco>. Acho que <risos> Só achei engraçado Acho que é interessante levantar aqui De resto é isso, senhores Uma
2: coisa? Não, não, só saudade de você por aqui
0: É, isso aí Não tem mais muito o que falar agora A gente já atacou todos os pontos Assim, no momento Vamos esperar o que dizer, o que que nos falar nos próximos dias.
1: Paulo, cara, muito obrigado. Mais um programa entregue, aí, mais uma bolívia de oficina
2: entregue para a gente. Pois é, Guto. É sempre uma satisfação aqui tá tá gravando aqui para os nossos ouvintes. Tá com independente de quem esteja na mesa, é sempre é sempre uma satisfação enorme que estar tá aqui com vocês. É, a gente está se desdobrando o máximo aí para trazer informações para vocês. É, tanto no, no Twitter, agora a gente reativou o nosso, nosso Instagram. E também está tá acontecendo várias, várias informações por lá. Então, é, aos nossos ouvintes que ainda não seguem no Instagram, vai lá no Instagram, dá o like, certo? E acompanha, que a gente está soltando informação também pelo Instagram. E é isso. Um abraço para todos. A gente espera tá nas próximas semanas tá com. É, tá de volta aí com, com mais informações com boas notícias né? e é, vamos, vamos lançar um projeto é, uma vez Packers sempre Packers trazer aí o, os jogadores que fizeram história na franquia certo para pra gente acrescentar aí nessa, nesse período de off season e fazer com que vocês não sintam tanta saudade da gente aqui Beleza? Um abraço para todos e GoPack
1: Gabriel, muito obrigado. Cara, esse tempinho aqui você pode divulgar sua parte e seus trabalhos em relação ao PECAS e, cara, muito obrigado por ter aparecido
0: para falar de PECAS com a gente. Ah, eu que agradeço vocês. É sempre um prazer participar aqui do podcast. E sempre que precisar, pode chamar que eu estou à disposição. Quem quiser seguir meu Twitter lá, que fazendo uma cobertura bem bacana no Packers na off -season aí, na Crimes, Central Packers. É só te seguir lá e prazer participar aqui. Até a próxima, então. Valeu. Valeu, galera. Tem
1: que seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E é isso. Despedida, Man manutenções e reestruturações. Próxima aí gol, back roll.